0: L'acqua per il tè ribolliva in cambusa. L'odore delle foglie essiccate nella baia di Haifa si mescolava all'odore delle reti salmastre e del pesce essiccato. L'ultimo tè, prima di riabbracciare Anna, andava preparato con cura e Pietro aveva imparato l'arte di preparare un infuso orientale in modo quasi maniacale, quasi come se preparasse il suo caffè. Quell'abitudine lo accompagnò per tutta la vita, lo accompagnò per tutta la vita. L'ultimo tè. Pietro era un giovane marinaio, riuscì a fare della navigazione un mestiere, imparò in fretta anche a tessere le reti da pesca, arte utilissima e preziosa, perché significava vita. Per una serie di circostanze legate alla giovane età, ma anche alla disorganizzazione dell'esercito italiano, era scampato alla chiamata delle armi. Ma gli orrori della guerra li aveva vissuti ugualmente partecipando ai vari salvataggi in mare di tutta quella gente che scappava dai bombardamenti aerei e dagli affondamenti delle navi. Insomma, una volta finita la guerra, continuò a seguire la strada del mare e decise di fare il pescatore proprio come suo padre Vincenzo. L'occasione arrivò nel 1950. Il neonato Stato di Israele tramite la sua ambasciata a Roma volle che i pescatori ischitani si recassero nel nuovo paese per insegnare l'arte della pesca Le condizioni economiche ad Ischia non erano delle più floride quindi Pietro e gli altri pescatori videro in quella proposta una buona opportunità di guadagno e fu così che Pietro Di Meglio, insieme a Ciro Barbato, Agnello di Leva, Carlo Di Meglio, Salvatore Sogliuzzo, Antonio Messina e Antonio Di Meglio, raggiunsero Haifa con una nave della Società Adriatica, che all'epoca collegava Napoli con Israele, mentre la nave da pesca che li avrebbe accompagnati in questa avventura fu la Pisca, armata a cianciolo. L'imbarcazione venne portata a Genova per essere caricata su una nave merci israeliana, diretta ad AIFA. Facevano parte dell'equipaggio tre persone. Il capitano, Umberto Morelli, il motorista Michelangelo Messina e il giovane Ugo Germani. L'esperienza ad AIFA durò sei mesi. Fu molto positiva e il guadagno si rivelò come da d'accordi. Ma ora quell'esperienza stava per concludersi con l'ultimo giro di tè, All'orizzonte si intravedeva già la sagoma dell'isola. Infatti, la pisca, stavolta riportata a Napoli da una nave merci della società adriatica, puntava dritto al castello aragonese e alla sagoma del maschio di De Tangioina, che era ben visibile a Pietro, che bevendo il suo tè chiedeva a suo cugino Carlo se potesse presentargli l'avvocato Mattera, così da chiedergli di visitare il castello insieme a sua moglie Anna e a suo figlio Vincezzino, di due anni appena. Avete ascoltato Il pescatore e il castello, un podcast creato da Studio A, scritto da Censino Di Meglio, voce di Luigi Mennella, audio design di Luigi Mennella, supervisione audio di Francesco Rando.